0: Hello and welcome to the Wizards Global Podcast. Wizards Global Podcast へようこそ。ザック・イクマです。先日、レイカーズが見事優勝を決めて、これで長い 2019-20 年シーズンが無事終わりました。まず LA レイカーズ、そしてレイカーズファンの皆さん、おめでとうございます。レイカーズは17度目の制覇でセルティックスと並びましたけど、強いですよね。僕は子供の時からあまり強くないチームを応援しているので、まあ、何度も優勝するという感覚があまりわからなくてどうなんですかねレイカーズのファンは例えば一度しか優勝したことのないチームのファンの17倍幸せということなんでしょうか忘れがちかもしれないのがレイカーズにとってこれが7年ぶりのプレーオフだったということ。レイカーズが前回プレーオフに進んだのが201213年シーズンだったんですけどそれまでのチームの65年の歴史でプレーオフを逃したのはわずか5シーズンだったんですずっと強いんですよね、まあ、なのでチームにとってはこれかなりのドラウトスランプだったんですけどレブロン・ジェームス選手加入2年目アンソニー・デイビス選手が加わった1年目で見事優勝、まあ、そしてデイビス選手が報道されている通りにレイカーズに戻ってきてで確かレブロン選手も契約がまだ2年残ってるんですけど晩年のレブロン選手が中心となったまあと言ってもレブロン選手、めっちゃコンディションいいと思いますけどレイカーズのミニ黄金時代が始まったということなんでしょうかさて今回のポッドキャストのゲストなんですがファイナルも再び現地オーランドのバブルで取材されましたスポーツライターの杉浦大輔さんをお招きしていますでは早速インタビューです Take a listen. 杉浦さんこんにちは。よろしくお願いします
1: 。はい、こんにちは。今回もよろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。今回は5度目の出演となりました。ああ<ー>、ね、素晴らしいですね。レブロンのリングの数より、杉浦さんの出演数の方が多いということで。うん
1: まあ、レブロンライバルみたい
0: になってきてますね。<笑><笑>はい。えっ、ー、と、v i <笑>グローバルポッドキャストほぼほぼレギュラーということなので、今日もありがとうございます。えーはい、どうもありがとうございます。はい、まずファイナルの取材お疲れ様でした。ありがとうございます。えー、ですが、そのファイナルに行く前って、盲腸で緊急入院とかあったんですよね
1: <笑>そうなんですよ、8月下旬にね、突然、はいまあ、突然というか、まあ、盲腸って突然なるもんでしょうけど、はい、痛,み痛み始めまして、入院するはめになりまして、大変だったんですけど
0: <笑>いやー、でも本当、元気でよかったです。あのー、っていうか、それにしても元気にすぐ復活されて、すぐ現場に行って取材してるっていうのがすごいなと、アイアンマンだなと思いましたけ
1: ど。うーんそうんそですね、まあ、盲あのあれちょっと我慢したら、あれだったんですよね、破裂しちゃったんですよね、それがちょっとやばくて、アメリカってね、盲腸って入院すると1日で出されるんですけど、自分の場合はちょっと症状があんまり良くなくて、実際やばかったんで、結局3日かな、3日入院したのか、あんなあんな痛かったのは、ね、あんな経験は初
0: めてっていうぐらい痛かったですね、やっぱり。あ、あ、そそうですか。じゃの時は相当不安も。結構怖かかったりとかしたとも
1: うちょって聞くとねまあ取れば終わりじゃねえかっていうようなあとに残るもんでもないしっていう思ってたんですけどあのまあ英語でねバースト、うんうん、なんかただ痛いだけじゃ<あ>なく破裂して爆発しちゃってたみたいなこと聞いたときは、うん、ちょっとさすがにやばかったなって2日からね我慢したのがちょっと失敗だったんですね、まあ、すぐ行かなきゃすぐ病院行かなきゃいけなかったですね、う
0: ん、そういうときは我慢はダメということですね
1: うんまあ、もう一度だと思わなかったんでね、ただ、入れがえいたいだけだと思ったんですよ。はい、そしたら、そ,したらそんなことになってしまったんですけ
0: ど。うんうん、ま,まあ、いい勉強になりましたね、あれは。<笑>いやあのもうとにかく元気で何よりで、でもうでもさすがにねあのこれは結構あの、シリアスだなって、大変だなと思いながらも、本当にツイッターを見てると、はい、もうすぐ現場復帰されてるから、サブだなって、<笑>まあそういうことできっと、あの奥さんも、いつもなんかヤンキースの取材の時とかは、特に奥様の手作りの,あのおにぎりとか、はい、お弁当の写真とか載って、かわいいメモとかも載ってるじゃな
1: いですか、それに
0: パワーをもらいながら、回復すぐしたんだなと思ってます。<笑><笑>ありがとうご
1: ざいます。あのなかなか好評の,あのイラスト付きのお弁当をいつも作ってもらってます
0: 。ねあの、たまにはちょっと、うん、あのコメディというかね、あのいい意味で悪い意味でじゃなくだけどちょっと毒も入ったようなジョークとか入ってて<笑>かわいいですね。そう
1: そうなんですよ。まあ、彼女の性格がもろに出てるっていう
0: 。お友達で、だって、笑い出しちゃったって人がいたって聞き
1: ましたね。<笑>うんもうちょい、破裂したって言って、ダークションしたみたいな、そういう不,<笑>
0: 不謹慎なネタもありましたよね<笑>。すごい、すごいお友達ですね。まあ、でもあの、大丈夫だってことわかってるから、あの出てきたことなんでしょうけどね<笑>。とにかくよかったです。まずなんですけど、えーはいまた NBA ファイナルは、杉浦さん、再びオーランドのバブルに行かれましたけど、これって何度目だったんですか
1: いや、2回目ですねあの、まあ、シーディングゲームと、シーディングゲームか、の時に一度行って、はい、で、以降は行かず、で、そうですね、NBA ファイナルで戻ったって感じですね。
0: ううんんなるほどで、うん、あの前ねあのバブルでも説明してくれましたけどちょっとデバイスをみんなメディアつけられつけさせられてそれで近づくとピッピッピってねソーシャルディスタンスがなくなるとピッピーと音がしたりとか、うん、そういう動画とかもね今回上げてくれてたんですけどあのーはい、以前に比べて変わったこととかってありましたバブル内
1: うんそうですねやっぱりあのセキュリティ厳しくなりましたねまあまず一つ変わったのが、うんあの PCR 検査は必ず受けなきゃいけないんですけど、それが前回は週2回だったんですよね、まあ,まあ行ったらまず受けて、えー、その後は週2回、2> はい、あの 72, 回に72時間に一度、必ず検査を受けなきゃいけなかったんですけど
0: 、はい、今回
1: は結局、あの全試合の前、あのまあファイナル、ファイナル、ね、大体1日ごとに行われたんですけど、その前の日に必ず PCR 検査を受けなきゃいけないと。はい、だまあ今回6戦まで行ったんですけど、四回か四回検査を受けましたね。うはいまあ、そういった面でも、やっぱり厳しくなったのと。あと、もう一つは、はい、あのアリーナ会場内に入ったら、もう食事ができなくなってしまったんですよね。はい、これまでは、はい、あのアリーナの、ね、外の,あのダイニングルームにいっぱい食事が置いてありまして、それを自由に。アリーナに持ってって、まあ、食べながら試合見て原稿書いたりとか取材ができたんですけど、あのーまあ、それも今回から禁止になりまして、まあ、それなんでかっていうと、うんはい、なるべくやっぱりね食事するってことはどうしてもマスクを外さなきゃいけないそのマスクを外す時間を少しでも減らすために、あのーまあ、食事はもうこれ以上取らないでくれと、まあ、唯一、うんあのー、唯一免除されるのがあ選手のお,お子さん、まあ、お子さんね、はい、あのファミリーが入れるようになったんでいっぱいいたの,あのテレビでもね、映ってたと思うんですけど、まあ、子供はね、やっぱりそうもいかないんで、まあ、子供が食べたいって言った場合は OK と、はい、あと選手がルーティンで、うんうん、選手のルーティンの中に何か食べるのが、うん、もし含まれている場合は、そういった選手は OK と、まあ、それ以外はもう関係者も選手も誰も基本、食事を取っちゃいけないという、うんまあ、かなりやはり。ね、NBA 最後まで、まあ、ちょっとね、はい、やっぱりファイナル、人が増えたと思うんですよ、ね、関係者、うんうん、メディンもそうだけど、はい、関係者もちょっと増えたと思うんで、うん、最後までね、気を抜かず、なるべく、あのーまあ、コロナ感染者が出る可能性を減らそうっていう、それ、措置だったと思うんです
0: けど、まあ、そういった変化がありましたね。はいうんうんうん、じゃあ、ファイナルはまあちょっとラストスパートというところで、とにかく感染者ゼロっていうところ、一番大事なことにこだわって、えー、やり通すことができたわけですけど、本当にでも、3ヶ月半の,まあそのバブルシーズン、えー、コロナ感染者ゼロ、これ、国ができてないことをリーグがもうすんなりとやってしまったとか、もちろんすごいお金をかけて、徹底したことをやったわけですけど、やっぱりすごいですよね、はい、NBA ね。
1: うんそうですね、これ前,前回のね、たぶあ前回に出させていただいたときも
0: 話したと思うんですけど、やっ
1: ぱり現場に行ってみてね、この NBA の凄さというか、か徹底した管理であるとか、ルールであるとかうん、意思統一が非常に図られてるなという印象を今回もやはり受けましたね。だから前も言ったと思うんですけど、中にいる間、本当に安心ですよね。まあ外に正直いる間よりも。ね、前も話したかちょっと忘れてたんですけどポポビッチさんがね、ここは世界で一番安全な場所であって、この間、NHK にちょっと出させていただいた時もその話したんですけど、本当に中にいる間は全然不安とか、そのね、うん、危険なことをしてるみたいな、そういった怖さっていうのは一切なかったですよね、うん、本当に非常に安全な場所にいるなっていう思いなが
0: ら過ごしてました。うんまあ、これだけ徹底してやったことですから、それでまあ感染者ゼロ、目標ね達成することができたわけですけど、もちろんあの無観客だからこそできたわけですけど、やっぱりそれはアリーナの雰囲気は変わってしまって、前も杉浦さん、そのお話ありましたけど、ファイナルの,その優勝決定の瞬間とか、どうだったんですか
1: うんそうですね、雰囲気はやっぱりなかったですよね、正直言って。そううですねやはり、まあ、選手たちがなんていうか音のしないアリーナの中で<笑>喜んでるっていう<笑>。ちょっと、例えば高校とか中学校とかの、はい、あのー、そういう大会の優勝の瞬間みたいな、まあ、家族と友人と、あと選手たち関係者のみっていうことで、はい、うん、これに関してはね、前も話した通り、しょうがないことなんですけど、まあ、優勝、はいはいうん、なんかビッグイベントが行われてるっていう雰囲気ではやはりなかったですよね。これってやっぱりね、うん、ちょっとテレビじゃ伝わらない、伝わりづらかったんじゃないかなと思うんですけど、やはり会場内にいると、はい、うん、正直違和感はあります。ありましたね。まあ、静まり返ったアリーナのど真ん中に選手たちが喜んで
0: るみたいな、ちょっとそういった雰囲気ではありましたね。うん、うん、確かにテレビで見る限りは本当に違和感を感じないというか。あの、うん、まあ、実はウィザーズからも一人だけ、あのウィザーズの職員で。バブルにずっとチームが離れても最後まで3ヶ月以上残っていた人がいてそのやっぱりゲームプレゼンテーションの人だったんですけどそのバーチャルファンをあの含めたそういうい会場の雰囲気作りというところに取り組んだ人がいたんですけど本当にあの画面を通して見る限りは全く僕は違和感を感じなかったんですけどでも確かにやっぱりそこは選手はねちょっとサマーリーグみたいになるんじゃないかて言っててま,まさにちょっとそういう感じむし,むしろ杉浦さんおっしゃるみたいに本当ちょっとファミリーフレンズ特にファミリーだけのこ、ね、じまりとしたそういう雰囲気になってたってことなんですね
1: 。う,うんそうですね、紙、まあ、吹雪だけものすごいばーっと出て、その後バーチャルファンのこのボリュームがばーっと上がってっていう、基本、まあ、当たり前なんですけどね、テレビ用の演出ですよね、あれ、テレビの画面の中で綺麗に映るようにっていうのが、観客がいないんでね、それは当たり前のことなんですけど、はいうん、本当にちょっと、なんていうか、まあ、あれはあれで。あの絶対ね、やっぱ立ちあった人間としては忘れられない雰囲気ではありましたね
0: 。うん、なるほど。それは貴重ですね。あの、うん、ね、皆さん一回、うん、も行きましたけどね。はい、えっとでファイナルの実際のその戦いの内容なんですけど、まあいやーヒートはまあねもしかしてスイープされてもおかしくないんじゃないかってあのしかも怪我人が出て、うん、あの、はい、よくまあ戦ったなっていうそういう感じでしたかやっぱり
1: 。うん、そうですね。第一戦終わった時にはね、もうなんか。第一戦で、うん、ぶっちゃけの話は終わりモードに終わりムードにちょっとねただ大,大敗を喫したというだけじゃなく今おっしゃったようにねドラビッチとあと、うん、アデバイオか、まあ、やっぱり3人のベストプレーヤーのうち2人が欠けてしまったわけで,で戻ってきたところでねあのベストの。コンディションで戻れるかどうかわからないと、うん、そうですね、ドラギッチに関してはあのね、この前のシリーズの時点まででチームのリーディングスコアラだった選手がいなくなってしまったわけなんで、まあ、正直、ちょっとこれは戦える状態じゃないぞっていうの、まあ、これははっきり言って現地の関係者の間でもね<笑>、これ4戦だろっていうようなうな。も中にはね、多分4戦で終わった後との予定とか組み始めちゃったような人もいるんじゃないかっていうぐらいのそういう雰囲気だったですよね。
0: まあそれでも例えばですけど、第5戦、まだこれ、じゃあ、あそこでマイアミヒートが勝てたからって言って、そらくそれでも次の試合で終わっちゃうんじゃないかなっていう気はしないでもなかったですけど、いや、ジミーバトラー、本
1: 当、このシリーズでね、一番目立った選手、誰かって言った、まあ、MVP やっぱりレブロン・ジェームス、うん貫禄,の貫禄のパフォーマンスだったと思うんですけど、まあ、このシリーズもそうだし、このバブル全体で一番、まあ前回、確か話したときに、一番このシーディングゲームの MVP 誰かっていう話したとき確かね、リラーとか、ブッカーかみたいな話したと思うんですけど、今回、全部振り返ってみて、このバブルの中の MVP がじゃあ誰だったのかって言ったら、レブロン、それから AD、デイビスとかと並んで、おそらくあのバトラーを挙げる人も多かったんじゃないかっていう、あのね、コーヒーショップのこともすごい話題になったし、本当にさまざまな意味で、この、なんていうのかな、全米的な。知名度とかを上げたた。のはバトラーだったでファイナルもね、うん、今おっしゃったとおり2試合勝ったのはやはりバトラーの、ね、貢献が大,大きかったですし本当に彼の頑張りがなかったら4戦であっさり終わっててもおかしくなかったっていう、うん、本当に盛り上げた立役者だったですよね功労者だったですよね。
0: はい、もうトリプルダブルがないとヒートは勝ってないのかなっていう感じになっちゃってましたけど、まあ、それワンマンショーにならざるを得なかったと思いますけどねだけど、うんあのー、バトラー選手の本当にマイアミもともと強いチームではありますけど、あのーね、ここ6年ぐらいはなんか出たりプレーオフ出たり出なかったりっていうのが繰り返しで。ちょっとアイデンティティーが、まあ、なくなってきてたのかなっていうところでバトラー選手が入った本当にあの泥臭い、まあ、ヒートカルチャーっていうんですかね、のバスケを展開してくれましたね、
1: はい、そうですね、あのこの間ねあの、総括のコラムでも書いたんですけど、本当にカルチャーに最高のハマり具合を見せたそた、今おっしゃったように、ね、泥臭く、あんまり華やかではないんですけど、うん、あの非常にチームプレイヤーが揃っているのがヒートのカルチャーだと思うんですけど、そこに、ね、誰でも適用するわけじゃないと思うんですけど、このバトラーの。妥協を許さない姿勢のスーパースターっていうのが最高の適応具合を見せた、まあ、うまくはまったって言い方はやっぱり適切じゃないと思うんですよなぜかっていうとそこまで考えてあのパット・ライリーであるとかねあのスポイストラであるとかヒートのフロントの人間はそこまで考えた上でバトラーを獲得したと思うんで、まあ、うまくはまったって言い方はね、はい、ちょっと適切じゃないかもしれないんですけど非常にあのもちろん最高の補強だったですし、まあ、その魅力というか素晴らしさ、ヒートの素晴らしさでありバトラーの素晴らしさでありっていうのはこのプレーオフでありファイナルで本当にね、ね。発揮されたと思います、ね
0: 、ドウェイン・ウェイドさんもね、バトラー選手を推してましたしね。
1: ねうん、うん
0: 。そうでした、ねはい、ウェイドがね、なんか
1: あのライリーに進め,たら進めたなんて話が出てましたよね
0: 。はいはいあのー、まあ、ちょっとこれ素朴な質問というか、まあ、こういうプレイオフみたいな大事なところでバトラー選手が、もし、みんなもうこれ、あの、崖っぷち、常に崖っぷちの気持ちで戦って、もう一試合一試合、もう精一杯出し切ろうっていう気持ちはわかるんですけど、やっぱりそれ他のチームに行った時って、うん、ティンバーウルブスとか、シクサーズに行った時でも、ちょっと周りが引いたっていう、よく報道を見るんですけど、それってやっぱり n b 選手は、なんていうんですか、レギュラーシーズンの時は、いくらなんでも朝5時に起きて、ちょっと自主練をするとか、そんなのはやめてくれよみたいな、そういうチームメートってやっぱり、あの周りにとってはレギュラーシーズン、まあ、アイバーソンの,、ね、あの練習だからねっていうまではいかないかもしれないんですけど、うん、やっぱり NBA 選手っていうのは、レギュラーシーズンはちょっと、あのペース配分考えようよっていう選手が多いから、バトラー選手を煙たがく思ってたっていうことあるんですかね。
1: うん、そうですね、これやっぱりね、NBA に限った話じゃなくて、もし同じ職場にそういう人間がいたら、すごい刺激になって<笑>、尻たたかれて、うん、自分のパフォーマンスも上がるとは思うんですけど、うん、それはちょっと一年中やられたら、これは大変だろうなっていうのは、やはり容易に想像できる、ただ、うん、そうですね、まあ、今回、ヒートを取材する機会が多かったんですけど、ヒートに関しては、はい、あのバトラーが来る前から、うんうん、やはり練習に関しては非常に厳しく。まあ、アメリカってね、やっぱり日本の,あの感覚からすると信じられないくらい練習やらないじゃないですか、アメリカのスポーツって、はいうん、野球にせよ、はい、バスケにせよ、うんうん、それがヒートに関しては、あのまあ、時間もやっぱり長いし、本当、膝当てとか、ね、マウスピースとかしなきゃいけないっていう、はいはい、そういうのが要請されるぐらい厳しい練習をすると。うんうん、今年確かね、エグダーラがシーズン中に加わって聞いてたやつはど、い、だったみたいなそんな話があったんですけど、うん、そうですねやはりちゃんと本当に練習をやるチーム、うん、そういうところまで含
0: めて、バトラーうまくはまったんでしょうね、うまく適用したんでしょうね。うんそ,れそのヒートカルチャーっていうのはやっぱりパッド・ライリーさんなんですかそれともまあもう長年もうレジェンドと言っていいエリック・スポールストラヘッドコーチももうすごく努力家で有名でもともとチームのビデオコーディネーターでと這い上がった感じの方なんですけどだけどそのヒートカルチャーっていうのはやっぱりそれはライリーさんなんですかそれともスポールストラさんなんで
1: すかそのね、ちょっと期限に関しては分かんないですけどただ今回のあのファイナルの時に、あのゲイリー・ペイトンがねあのプレイヤーズ・トリビューエンにすごい非常に感動的なあのエッセイみたいなのを寄せてたんですけど、うん、で、あのペイトンがヒートにいたのって2006年とか2007年ですよね、その時ってやはりライリーがコーチだった、うん、うんで優勝したんで、はい、やはりその時からそのヒートカルチャーっていうのはもう生まれていたと思うので、だとするとやはりライリーなのかなっていう、そこからね、スポーツトラがおそらく受け継いでいった、その魂みたいなものを受け継いでいったと思うんですけど、はい、そうですねはい、はいや、やはり根本となると、ライリーなのかな
0: っていう、うん、な気がしますね一度目の優勝は、確かスタンバン・ガンディさんがヘッドコーチで、途中からライリーさんに変わったっていう流れだったと思いますけど、もやっぱりそこのライリーイズムっていうとこになってくるっていうことなんですね
1: そうですね、やはりベーシックなところを作ったのは、基盤を作ったのはやはりライリーなのかなっていう
0: 、
1: そういう印象がありますね。うん
0: あのまあ、スポールストラヘッドコーチに関しては、まあ、日本ではあまりこの部分は取り上げられないですけど、でもやっぱりあのアメリカとかフィリピンとかだと、そのスポールストラさんのお母様があのフィリピン系の方ですからね、だから、まあ、あのフィリピンと、えーまあ、アメリカの、えー、ハーフということで、でまあ、あのそのアジア系アメリカ人で初の四大スポーツの、えーまあ、トップ監督っていうことなので。あのー、スポールストラさんもスポールストラさんでレジェンドですからね、アジア系のコミュニティにとってもですよね,うね
1: うん。なんていうか、ちょっと日本とかでもまだね。あのーか知名度とかも低いし、ちょっと過小評価されてる。これ NBA の中でもおそらく、まだもっとね、うん、知名度があっても不思議はない。うん、あの、レブローンの時代からね、はいうん、チャンピオンにもなってますし、すで、はいうん、に3回タイトルを取って、本当にね、うん、毎年のようにいいチームを作ってっていう。はい、あの、NBA の中でも非常に高く評価されてる、はい。彼、彼、悪いこと言う人全然聞いたことない。やっぱり、ね、NBA って口悪い人も多いですけど<笑>なんか、はいうん、中で聞いてても、スポーツトラやはりすごい非常に評判のいいコーチ、いまだに、ね、レブロンもウェイドもブッシュもそうですけど、うんね、スポーツトラーに関しては。で今回、あのーあの、同じく評判のいいセルティックスの,あの、はい、ブラッド・スティーブンスと対戦して、はいええ、その時はやっぱりあのコーチにアメリカで見てると軽く注目が当たったシリーズだったと思うんですよね。うん、スポーツトラが上回ったみたいな言い方を
0: 、
1: そういう論調も非常に多かったんで、ここで改めてスポーツトラさんの素晴らしさっていうのは評価されたと思うんですけど、うん、ただね、まだ過小、ま、評価されてるか
0: なっていう気がしますよ
1: ね、うん、スポーツトラに関しては、うん
0: まあ。そういう気はしないでもないですよね、やっぱり、まあうん、ドゥエン・ウェイドとかレブロン・ジェームスみたいなスーパースターがいると、なんか選手たちだけでやっちゃってるのかなっていうふうに、結局、思われがちなのかなっていうふうにも思いますけどね。うん
1: うん、そうですね。特に、ね、ライリーみたいなやっぱ厳しいボスの下でこれだけ長い間ヘッドコーチをつ務め続けているというだけで、うん、これはもう本当に評価に値すること、うん、長くいるっていうのはやはり、それだけのものがないとできないことだと思うので、はいうん、そうですね。も本当にもうレジェンド、うんうん、若くしてレジェンドにまあ、これからね、どんどんさらに評価が上
0: がるんじゃないかなっていう気がしますよね。であのまあ、元ビデオコーディネーターっていう、今、ね、僕もさっき紹介しましたけど、はいえー、レイカーズのヘッドコーチの,あのボーゲルコーチももともとビデオコーディネーターだったんですよね、確かセルティックスのかな。う
1: はい、ということは、ビデオコーディネーター対決だったわけで
0: す。だかからなんかあの、まあ、アメリカでいうフィルムブレイクダウンから、えー、コーチにアシスタントコーチになる前にそういうフィルムを見て分析ができる力を持っているコーチとなると一番あの試合中の対応とかあるいは先日1回1回のマッチアップに対して、うん、あの丁寧にあのやっぱり作戦を組むってことが得意ってことなんですかあ
1: 今はねもうこういうそういう経歴の人珍しくなくなりましたけどただ、やっぱり夢を与える元選手でも元スーパースターでもなくてそういうなんていうか。そういうところから這い上がっていった、うん、人間たちがこうやってねあの世界の頂点で対決してるわけなんで、はい、非常に後に続く者たちにも夢を与えると思いますし、はい、あの日本人でね吉本大輔さんって、はい、あのビデオコーディネーター、ね、あのトム・ティーボードの下でやってた藤、はい、本さんなんかもね、はい、もしかしたら、はい、来年ねミ、うん、ックスのアシスタントコーチになりますけど、はい、彼なんかもねこれからもしかしたら、うん、彼も評判すごいいいんでね。これから上がっていって第2のスポーツトラに
0: 吉本、ね、さんなんかも、ね、なってくれるかもしれない
1: ですよね楽しみですよね。はいはい
0: ななるほどなるほほどどやっぱりまあその勉強の虫というか、はい、あの日本だったらまあプロ野球なんかね特にえ元スーパースター元選手が監督になるというのは普通の流れですけど、はい、どちらかというとアメリカの四大スポーツっていうのは本当にその監督は監督の路線っていうものがあるわけですよねそのマイナーの方あのもっと違うリーグとかでえーコーチとか監督を務めてそれでも本当に監督になるためにそういうもう育成を自分が。あの受けて上がっていくっていうパターンがやっぱり多いですよ
1: ね、うん、今は本当にもうそっちの方に行ってますよね監督ヘッドコーチ専門,専門職みたいなちょっと雰囲気になってて今回だからあのブルックリンの新コーチで、ね、スティーブ・ナッシュがなったけどああいう例の方が今はもうなんていうか指導者経験を経ないで元レジェンドレジェンドがいきなりコーチっていうのは、はい、もうそっちの方が本当に珍しいぐらいで、はいうん、去年去年のあのトロントのヘッドコーチのねミク・ナースさんも、はい、あの非常に下積みが長くて、うんうん、選手時代はそんなに目立ったキャリアではなかったけど、うん、叩き上げした下,下積みを長く経てコーチになった人、まあ、そういう方向に今は行ってる感じがしますね
0: 、うんまあ、あのナースさんにしても、えーまあ、スポールストラさんとかゴーゲルさんとか、はい、だからおそらく何て言うんですか初め、えー、選手に信頼をもう選手から信頼を得れば問題ないけど、うん、それがスティーブ・ナッサンみたいなあのコーチの場合のメリットっていうのはひょっとしてあの戦術面はもちろんわからないですけどカイリー・アービングとか俺の気持ちをこのコーチだったらわかってくれるよなっていうようなそういうようなあの立場から見る場合っていうのはあのそういうコーチのにはメリットはあるのかなと思いますけどねうん
1: 選手によっては特にスーパースターになるとそういう部分をあの重視するコーチあの選手。って、まあ、レブロンがね、以前、はいあのやっぱり選手として経験のある人をコーチにしてほしいみたいなことを望んでいた、はいはい、それであのデビッド・ブラッドさんとは、はい、あのちょっとうまくいかずに、はい、その後あのタイロン・ルーを起用して、あれはやっぱりレブロンの希望だったみたいな、そんな話がありましたよね、はいまあ。それはそれでやっぱりね、はいうん、戦術面であの、現場に立ったときに、最終的にやはり、はいうん、その場を踏んでるかどうかで、うん言葉とか戦術の説得力も変わるというのは、うん、それはそれで理解できる気がしますね。はい
0: フランク・ボーゲルヘッドコーチに関しては、えー、宮地さんの、ね、記事もコラムもありましたけど特に今年はレイカーズが、まあ、バブルの,、ね、その特殊なシーズンというものも含め特にやっぱりあのコービー・ブライアントさんをレジェンドをやっぱりなくしてしまったとっいう意味です,うん、うん、すごくいろんな難しいことがあったシーズンの中でこのボーゲルさんが。本当にコラボレーター、コミュニケーターとしてチームを一丸とさせたというふうに宮司さんも書かれてましたけど、やっぱりそういうふうに杉浦さんん、も感じられますか
1: うーんそう、そボーゲルコーチに関しては、やはりね、まだインディアナ時代の印象がすごい、うん、インディアナペーサーズでね、うん、時代の印象が強いですけど、うん、そうですね、ボーゲルさんもレイカーズってチームをやっぱりまとめようと思ったら、うん、これ、大変なことだと思うんでね、はい、もういろんな意味で、はい、はい、選手もそうだし、うん、ファンもそうだし、メディアもそうだけど。特にね、ことしは、うんあのね、コービー・ブライアントの事件もありましたし、でその後、はいでコロナで中断という、本当に大変なシーズンだった、誰にとっても大変なシーズンだったんですけど、<笑>特にレイカーズを仕切らなきゃいけない、それも1年目、コーチ1年目で,でやり遂げたっていうのは、やはり、うん、ボーゲルさんも、実際ねあの、ファイナル終了後、1番というぐらい嬉しそうだったのが。まあ、セレモニー見,見たと思いますけど、<笑>絶叫してましたよね、うん、<笑>やっぱり、なんていうか、長いこの、はい、シーズンの開放感があそこで出たのかなと、うん、<笑>うワールドチャンピオンみたいな、うん、絶叫してて、ただ、会場は先ほど話したように静まり返ってるんで、ちょっとシュールな雰囲気ではあったんですけど、はい<笑>うん、あそこで開放感がすごい感じられま
0: したね。うん確かにあの NBA、まあ、スポールストラさんの場合、まあ、モチベーターとしていろいろやらなきゃいけない部分もあると思いますけど、よく NBA のコーチ、特にスコット・ブルックさんなんか、今年ウィザーズ、若いチームでしたから、あのうん、ピーチャーっていうのは、本当、先生のような役割として、コーチを務めるあの、チームを引っ張るっていうコーチもいれば、あのうん、レイカーズの場合っていうのは、本当になんか昔のニューヨーク・ヤンキースの,あのジョートーレ監督じゃないですけど、あのうん、教えることも必要だけど、マネージが本当、大変ですよね、きっと。
1: うんはいこまあ、コミュニケーション能力ですよね。やはりも,うもちろん、ね、戦術の基盤もなきゃいけないしでコミュニケーションがうまくなければいけないし、うん、そうですね起点を聞かせなきゃいけないっていう、うん、だからな何ていうか自分はやっぱり人間力、まあ、非常に、うんね、なんか大雑把な言い方ですけど人間としての力が必要、うん、そうですね選手を引きつけなければいけない、うん、で自分よりもも何倍も多い。年俸をもらってる人たちをね、ちょっと管理しなきゃいけないとって、はい、これ大変なことだと思うんで、ね、そうですね、大変な仕事ですよね、コーチっていうのは
0: 。確かにね、みんなが仲良くやるようにと、あるいは本当、うんまあ、ユニークなねあの、元スター選手がロールプレイヤーになって機能させたというね、うんえー、ドゥワイト・ハワード選手とかに関してとかもねそうですけどね、本当にあのボーゲルコーチ、よくやったなとは思いますけど、うん、あのでも、レイカーズっていうチームもまたやっぱり、なんて言うんてうですかねその勝って当たり前のようにどうしてもあの思ってしまうってうそんなイメージを僕持ってるんですけどなんだかんだその17度目の優勝でセルティックスもあの17回優勝してますけど、うん、セルティックスはやっぱり50年代とか60年代の優勝も多いじゃないですかだからやっぱりなんだかんだその今の我々が生きている時代の NBA で一番強いのはやっぱりもうダントツレイカーズっていうことで正しいんですよね。うーん
1: そうですね、他のチームのファンに怒られそうなのでちょっと濁しておきますけど<笑>ただ、まあ、10年ぶりの今回はね、まあ、ファイナルだったし、うん、まあこの2010年代っていうのはおそらくレブロン・ジェームスと、あのーまあ、ウォリアーズの時代だったと思うんで、まあ、ただ2000年代2000年から2010年はレイカーズかなレイカーズの時代かなというふうに自分としては。分け<や>ちょっとコップアウトな
0: アンサーですけど年代に分ければ年代で分ければね確かにただ、まあ6年連続でプレーオフに行っていないで、もちろんそのチームがなんで機能していなかったっていう、うん、おそらくそのドラフトとか、その選手の入れ替えとか見てると、なんとなく振り返ってわかるとは思うんですけど、やっぱりレブロンが加わって、じゃあそれですぐ優勝できるって何も保証されてないのに、で、やっぱりギャンブルして、で、アナウンソニー・デイビス選手を取って、で、他の選手、元スター選手を集めて、うまくフィットさせて、優勝させちゃうっていうのは、やっぱりすごいなと思いますね。うんうん
1: はい今年に関しては特に、あの今みんな忘れてますけど、開幕の時点でクリパーズの方がが、ねはい、やっぱり評判が良くて、ちょうど雑誌であのレイカーズの今年一1年の軌跡をたどる記事を書いたばっかりだから、うん、ちょっと1年をあの見渡して調べ直したんですけど、やはり開幕の時点ではあのス,ポイラースポーツイラストレーテに関しては、うんあの、レイカーズはリーグで5番目のチームと、その最初の4つ忘れちゃったんですけど、うん、ESPN に関しては4位と。だからやっぱ開幕の時点では、もちろん優勝の可能性あるとは見なされてはいましたけど、ただ本当にトップのトップとは考えられていなかったんですよね、まあ、ちょっとやっぱり疑わしいと、はい、でレブロンと AD に関しては、うんうん、もちろん文句のない2人だけど、うんまあ、もちろん神業かどうかわからないし、であとサポーティングキャストに関しては、非常に怪しいと、ドアワイト・ハワードにしても、ロンドンにしても、ナンバースリーが誰なのかって、うん、多分プレーオフの時点ではまだ言われてたぐらいなんで、クーズマなのか。はいはい、何なな。のか、みたいな、うん、だから、ちょっと正直怪しい微妙な戦力だったと思うんですけど、うん、やはり、ただねそれがうん、やはりこれだけの強さを発揮してで、プレーオフでも終わってみれば完全優勝って言っていいと思うんですよねもう圧倒的な強さ見せてたと思うんで,で、ねうん、だからこれはね、やはり、伝統の力とか片付けてしまうのはちょっとね、うんうん、短絡的すぎるとは思うんですけど。はい終わってみれば本当にレイカーズの素晴らしさ強さが目立ったシーズンだったなっていう感じではありますね、うん
0: はいまあ、プレーオフが始まってみると、ね、各ラウンド4勝1敗でしたからで勝ち上がって、ねうん、ファイナルに行ったわけですからねそういう意味で言うとレイカーズはやっぱりもうこの勢いで勝って、まあ、ちょっと最後当たり前のようにも感じちゃったんですけどレブロン・ジェームズのキャリアを振り返ると、まあ、彼もあのおそらく確か優勝を。優勝するまで9年かな8年かかったと思うんですけどだけどそれでもやっぱりそのまあ中学高校時代からすごく注目を浴びた選手がまあ36歳になって4度目の制覇ですけど本当になんていうんですかもうティーネイジャーの時から期待されていてそれに応えるかあるいは期待を超えるようなプレーをずっともう生きてる間続けているっていう選手もすごいなと思うんですけどあのどういう部分がレブロンすごいと思いますいろんなすごさがあると思いますけど。うん一言
1: で語るのも難しい、本当に選手、でただ今おっしゃったことはすごい分かりますよね、これだけあのハイプ、ハイプされる、まあ、アメリカって、まあ、こういう選手って毎年出てくるじゃないですか、はい、もうすごいすごいがうのが、はいうん、で、それを、その期待通りのことで、レブロンの場合はも期待超えてますよね、まあ、期待超えてしまった数少ない例だと思うんですよね、はい、じゃ他にね、騒がれてで期待、期待以上のことやった選手、じゃあいるかって言ったら、なかなか思い出せないぐらい。うん、あともう一つは、そうですね、うん、英語でユうロンジェビティですよね、まあ、これだけの長さにわたってやるっていうのが、うん、で怪我もしないしねで、うんあの、プレーオフ見てると、毎年誰かしらスターが、ねうん、怪我するっていうのがありますけど、まあ、今回ヒートにしても、ね、はい、トップ3人のスターのうち2人が怪我しちゃったっていうで、去年の場合はねあの、ケビン・デュラントでありとか、まあうん、そういった。怪我をする選手が必ず出てくるにもかかわらず、レブロンジェーブスの場合っていうのはそういうことが一切ないと、十、まあ、何年、十五六年、十六年、まあこれだけの長さにわたって、うん、そう、まあフィジカルの面でやり続けるっていうのがまず、うん、とてつもないですよね。まあ、こんな選手、うん、なかなかち
0: ょっといないですよね。本当にすごいですね。あの五月でしたか、えっ、ー、とマイケルジョーダンのドキュメンタリーラストダンスが出たときに結構。うんまあ、あのアメリカのメディアは、はい、レブロン・ジェームスとマイケル・ジョーダンを相当比べてどっちが史上最高なのかっていう議論もあったりしたんですけどあの、まあ、もちろんリングの数でいくとあと2つ、えー、今、レブロンが4つでマイケル・ジョーダン6つありますけどあのそもそもその2人を比べるのもおかしいかもしれないんですけどまず、まあ、もし比べたところであのレブロン今回3度目のチームで優勝じゃないですか。あのちょっと調べてみたらー NBA であの4人目なんですよね、ダニー・グリーンもそうなんですけど、はいえー、3つ違うチームで優勝してるっていうのは、4人しかいないっていうところで、あとはロバート・オーリーとか、ジョン・サリーとか、ダニー・グリーンとなると、ロールプレイヤーじゃないですか、だからスーパースターでそれをやってるレブロンもやっぱりすごいなと思いますね
1: これに関してもね、今、ジョーダンとレブロンの比較って、盛んに出てると思うんですけど、でまあ、同じチームでじゃあ、6回優勝するのと、あのー、3つのチームをそれぞれ優勝の道導くのどっちが大変なのか、まあ、そういった、ESPN かなんかで確か1つ,のやっぱ1つのチームでやる方が大変だみたいな、うん、そういう表になってたと思うんですけど、そういう結論になったと思うんですけど、うんこれに関して、まあ、答えが難しいですけど、うん、まあどっちもすごいと。<笑><笑>はい、うそうですねレブロンのかんやったことの難しさっていうのは、やはりそれぞれのチームで。チームを作り直さなきゃいけないと。はいはい、うん。全力を維持するんじゃなくて、新たに作り直さなきゃいけないと。で、これは、やはりものすごいエネルギーのいることだと思うので、うん、これってやっぱりスポーツに限らず、新しい職場に行ったら、そこでね、人間関係を作り直して、でね、自分のやりたいことをやれるような環境を作らなきゃいけない。で、レブロン・ジェームスクラーの名前があればね、うん、なんていうか、我々凡人よりは多分容易だと思うんですけど、ただそれでも、やはり、はい、そう、チーム作りを。うん、そうですね、チーム作りを助けなきゃいけない、チームを作っていかなきゃいけない、まあ、これをね、3度、違うチームでやり遂げたっていう
0: のは、やはり、うん、そうですね、とてつもないことだとは思います。うん、いや本当、すごい選手ですよね、ただ、あのうん、スタッツをちょっと昨日眺めてたんですけど、あのはい、スコアリングタイトルは1回しか取ってないですし、で今年アシストのタイトルを取ったんですけど、うそういうなんていうんですか、もちろん数字がすべてじゃないあの、むしろレブロン選手の場合は、もう勝つことが大事だから、もう数字っていうよりか、もバランスよく何でもできちゃうっていうことが強みだと思うからなんですけど、あの意外にそういうタイトルがね、ね今年アシスト取れて、まだ2つ目っていうのが意外だなと思ったんですよね。
1: うん、レブロンの場合、たぶんね、その気になれば、多分得点王って未だに取れると思うし、リバウンド王なんかもね、たぶん、取るうと思で取れるんじゃないかなと正直思いますけど、うん、そこじゃないんでしょうね、主眼が。で、はいね、やっぱ彼の良さっていうのは、だからよくあの比較されるのがね、どっちかといえばあのあの、レブロンは。あのコービーとかジョーダンではなくてマジック・ジョンソンに近いんじゃないかって、ねうん、おそらくずっと前から言われてることだと思うんですけど、はい、彼のやっぱり凄さっていうのはあの力を引き出せる周囲の、ね、選手の力を引き出せること何、うん、ていうか、まあ、周,囲周囲を破壊するわけではなくて何ていうのかなでも自分のチームにしちゃうわけではなくて、はいうん、本当にいいチームを。ケミストリーのあるチームを作っていけること、それができるのがね、やっぱり彼の一番操作さだと思うんで、で今年に関してはね、それがあのアンソニー・デイビスとの,あのデュオでね、まあ、すぐに1年目でケミストリー出て、はい、まあそれがやっぱりなんだかんだ言って、最大の勝因っていうのはそこだったと思うんですけど、うん、やはりレブロン・ジェームズと、はい、あのアンソニー・デイビスっていう2人のね、多分トップ5プレイヤーのうちの2人が一緒にプレーしてうまくいった、ケミストリーができ、まあ、すぐにできたっていう、まあ、これがね、優勝の、まあ、じゃあ、もちろん他の選手も頑張ったし、ロンドンもドワイトも頑張ったし、ボーゲルヘッドコーチも頑張ったけど、じゃあ、勝因一つ何かって言ったら、まあ、間違いなくそれだと思うんですよ。まあそ,はい、そこだと思うんですけど、うんで、それが可能になったのって、やっぱりこのレブロン・ジェームスの、うん、そうですね、やはり誰とでもプレーできてしまう。カイリー・アビングともプレーできたし、まあ、ケビン・ラブトも、デュエン・ウェイドもそう,そうですけど、う,んそ,うですね、そこの部分、うん、じゃあ、ね、マイケル・ジョーダンに。同じことができたのか、例えばコービー・ブライアンとちょっとやっぱり違うじゃないですか、これ、プ、はい、レーヤーとしてのタイプがね、うんうん、長所がやっぱりそもそも違うと思うので、比較、はい、も難しいと思うんですけど、うんうん、うそうですね、だからレブロンの凄さ
0: っていうの、ん、は、まあレブロン選手と一緒にプレーすれば、えーまあ、マイケル・ジョーダン選手とプレーするほど、えー、<ー>ストレスレベルは高くないかも。あのずっと念願の初優勝とかね、ドワイト・ハワード選手とか、あとまあミスティング・ピースはもうチャンピオンシップ・リングっていうところでね、一緒にこうやってちょっと脇役になったことによって、えー、まあこのキャリアの終わりの方で、こうやってリングが取れたっていうのもね、あのいいストーリーじゃないかなと思いますけどね,そうそ
1: うねドワイトなんて、ね、多分ドワイト・ハワードなんて、マイクル・ジョーダンとプレイしてたら、多分ボロクソに言われてるんじゃないか,
0: <笑><笑>かもしれな、いで
1: すね,<笑>ねあのラストダンスを見る限り、本当にジョーダンとプレーするの、はい、本当にすごい選手でやることに関しては、もう何の、何の異論もないんですけど、一緒にプレ
0: スの大変そうだなっていうのは、ちょっと思ったんで。本当にちょっとおっかない、おっかない人だなっていうのはね、正直思います。ね。そうですね。あの、まあ、他のスポーツのトムブレディとかね、あの N. F. L. の話になっちゃいますけどね。あの、フェイク四つにいたトムブレディとか、そういう性格だったんで、いろいろ言われてますからね。まあ、なんか、勝つには何をやらなきゃいけないっていう中で、いろいろみんなスタイルがありますからね
1: 。うん、そうですね。まあ、で、なんかいろいろ言いましたけど、じゃあ、ね、あの、どっちがいいのかっていう話ではないので。ね、レブロンの。スタイルはだから、まあ、けど、冗談とはちょっと違う、確実に、だどっちかと言えば、本当にマジックよりだと思うので。うんはい、タイプが違うなと、うん、どっちもすごい選手だけど、タイプが違うなという感じでありますよね
0: 。あのー、まあ、バスケの話は、ここで、えっ、ー、と、まあ、一旦、あの、切り上げさせてもらって。えーはい、最後になんですけど、えっと、エムエの取材も杉浦さんは。えとある程度されていますよねだけど、それもズーム的に引き続き、えー、行,な行ってるっててる感じですかうん、
1: まあ、ニューヨークが拠点なのでやはりヤンキースの,、はい、あの取材が多くてで今年も、ねはい、ヤンキースタジアムには取材には行ってたんですけど、はい、あといっても、ね、NBA と一緒であのクラブハウスロッカールームにずかずか入っていけるわけでは根拠はなくて。あの球場に行くけど、結局、インタビューはズームでやらなきゃいけないと、まあ、試合だけあのプレスボックスから見るっていう感じだったんですけど、はい、で、あの今、プレーオフ始まってまして、うん、ヤンキースが勝ち進めばね、今、現在行われているあのアメリカン・リーグチャンピオンシップシリーズから、うん、えっと今、サンディエゴか、サンディエゴに行くはずだったんですけど、はい、ただヤンキースが負けてしまったので、はい、今はリモートで取材してますね。えー、で、来週あの、ワールドシリーズ始まるんで、ワールドシリーズは、えー、あの現場にダラスに行こうと思ってます。
0: さすすがでね、はい。もう何かあれば必ず現場に行くというね、杉浦さんですけど、うん、あのなんかホットなスクープっていうのは田中将大投手についてあったりしますかちょっと,、えー、と今日あたり昨日あたりからかな、えー 2>, はい、2年20億っていうそんな、えー、報道も出ていますけど<笑>、えー、田中投手はでもヤンキースには残りそうっていう感じですか。
1: その報道っていうのは多分自分,の自分の記事だと思うんですけど、
0: そ
1: こに地に寄稿したというか、意見を。はいはい、いや、<う>でもそれは別にスクープではなくて、あくまで予想ですよね。で、まあ、田中投手の実績を考えると、うんうん、やはりヤンキースとしても残留工作は考えたいところだと思うんですけど、ただ、うーん、あの、まあさ今年最後、ちょっと良くなかったプレーオフで、ね、打たれてしまって、うん、もうこれまで、ね、プレーオフでいいプレーオフでの強さがやはりあの魅力だったんですけど今年に関しては、ね、プレーオフで打たれてしまったのとあとはあのー、これは MLB にか限らずですけどアメリカンスポーツ全体が本当に無観客なので、あのー、ちょっと、ね、給料に咲くお金もねこれは田中投手に限らず<い>、はい、ちょっと選手の。サラリーも厳しくなると思うので
0: 、その影
1: 響を受けるんじゃないかなと、なか、はい、投資に関してもね
0: 。うん、だから
1: 、そうですね7年、7年契約だったんですけど、最初の契約はね、今回はおそらく2年でそうです、ね、2000万ドルとかじゃないかな。うん、で、彼だったらおそらくね他からもうちょっといい契約来るんじゃないかなと思うんですよ。記事にも例えば3年、ね、2500万とか、はい、3年3000万とかが来た時に、うん、まにどうするかなんですけど、おそらく。はい、ヤンキース、ニューヨークにも愛着あると思うし、ヤンキースこの、ね毎回、毎年優勝を争えるチーム、うん、その部分を、えー、大事にするんじゃないかなと、うん、だから、はい、ちょっと他にいい条件があったとしても、ヤンキース、まあ、英語で言うね、ホームタウンディスカウントみたいなので、ちょっと割安の金額で最終的には残留になるんじゃないかなと、うん、まあこれはあくまで推測、すべて推測で
0: すけどね。はい、7年あっという間ですね推測にしたらでもすごくあの細かく分析されてるからもうほとんど事実なのかなと思っちゃいますけど7年って長い契約だなってピッチャーに関してはって初め思いましたけどあっという間に過ぎてで、えーまあ、あの強いヤンキースでしたけど、まああのね、もちろん、当然これ周りも強いチームたくさんありますからあの、はい、結局、まあ、優勝ができなかったヤンキースって2009年以来、松井秀喜さんの時以来ですよね。
1: そうですね、松井秀喜さんがあの、はい、ワールドシリーズ MVP 取った以来
0: 以降は一度も結局、優勝できていないと。はいうん、そぜひ、ね、とも、じゃあね、あのー、パレードを、ね、マンハッタンで田中投手がね、パレードする姿を取材をね、杉浦さん、したいですね。
1: うんそうですね、だから2年って予想したけど、あと3年ぐらいね、のことうん、個人的にはやっぱり、あの田中投手に関しては思い入れもあるんでね、で3年残って、はいはいで、7年契約と合わせて、ヤンキースで10年選手になったら、これはすごい,<ー>すごいことだと思うんすサ、ねはい、ックさん分かっていただけると思うけど、やっぱりさっきも言ったけど、同じチームでこれだけ長い期間、出場とされるっていうのは、はい、それだけですごいことなんで、これはどんなスタッツとか、どんな記録よりも価値があること、特にヤンキースみたいなチームに、常に結果出さないチームに、10年とか残ったら、これは大変な快挙なんでね、うん、これは松井さんもできなかったことじゃないですか。うん、何ら年契約終わったところでね、MVP 取っても結局、はいうん、いい契約が、ねはい、提示されないで、移籍してしまったんで、だから、個人的、これはちょっと個人的な思い入れと希望なんですけど、うん、できればやっぱりヤンキースに残って、はいで、例えば1年、2年ぐらいの契約提示されたとしても、なんていうか、そこで結果出すのはまだ先があるので、ぜひ、本当に年数の部分で。なんていうか歴史的、日本人の歴史、日本人メジャーリーガーの中で歴史的快挙だと思うんでね、このヤンキースみたいなチームに長く必要とされるっていうのは、その部分をぜひ達成してほしいなと思いますねうん、うん
0: あのー、野球でもあると思うんですけど、あのー、場合によってはその時の市場の条件があまり良くなかった時っていうのは、あのー、なプルービットコントラクトといって、なんていうんですか、はい、あえて、あのー、短期的な契約を結んで,で、あのー、そこで例えば1年契約で、あのー、まあ、やや割安で1年やってで、そこですごいいい成績を残して、またその来年、例えばそのもっとマーケットが良くなった時に、えーはい、いろんなチームからオファーを受けて、最終的には高額の複数年の契約を結ぶっていうパターンに持っていく時もあったりするんですそういうこと、そういう可能性っていうのはありそうなんですが、それはむしろもう2年でちょっと短めの悪くない契約で済ませるっていう感じになりそうなんですかね。
1: うーんそれを今おっしゃったようなことをやるとすれば今年ですよね。やっぱりどこのチームも金がないんで、今年に関してはちょっと正直長期契約結んじゃったら、うん、もったいないんじゃないどこのチームも金がないから、やっぱりそんなにいい契約をもらえないと思うんですよね。それはやっぱり自分の実力以外の理由でね、うん。だからここはとりあえず1年で、うん、1年契約を結んどいてっていうのは。うん、そうですね、うん、一つの手段だとは思うんですけど、ただ、本人がどう考えるかさ、ね、うん、これに関してはちょっと、うん、ああで今、もうね、年齢30を超えてるんで、ここで例えば、ね、3, あの3年契約とか、ね、結構強いチームから来たら、うんはい、やっぱり家族のある人ですし、うんうん、そういう方向に行ったとしても不思議はないと思いますし、でもね、お金はもう、うん、すごいいっぱい稼いだから、やっぱりヤンキースを。ね、優勝に導きたい、うん、っていうのだったらありますしあるいは今おっしゃったようにねちょっと1年で俺の価値を、うん、もう一度上げてみせるみたいないろんな方向性が考え,ます考えられますよね、はい、これに関しては、はい、もう推測するしかないんでどう
0: なるかという感じですけど。じゃあ僕はあの杉浦さんのスクープを待ってますので、まあ、でも、田中投手、ピンストライプ似合ってますからね、なんかやっぱりヤンキースで引き続きやってほしいなと思いますね、あのクロスターンのメッツのピンストライプではなくて、ヤンキースでですね<笑>そうですね。<笑>はい八
1: 村選手の試合なんかもね、マジソン・スカイ・ガーデンでやったら見に来てほしいなとか思ってた
0: んね。あね。<も>そうですよ、ね、去年、あはい、去年
1: そんな話を確かしたことがあったと思うんですけど、うん、うなんかねあー、DC まではいかないけどニューヨークだったらみたいな話をされてたと思うんで。確
0: かにね、ねなるほど。はいえー、八村選手、12月、ね、マディソンスクアガーデンの試合の時は、えー、怪我してて、1月の時はプレーしましたけどね、まあ、とにかくね、あのー、大谷翔平選手が八村選手のプレーを見に来てくれたりとかね、だから、確かにあのニューヨークでもね、田中投手とか見に来てくれたら最高ですけどねう
1: ん、はい。来年ね、そうやってお客さんが来れるような状況になってることを
0: 、とりあえずまずは願、はい、<笑>わなきゃいけないですけど。そうありました。じゃあ、あの杉浦さん、えー、っと最後に、はいえー、これ、っとどこよりも一番早いあつっても、ね、アメリカマニアックなサイトいっぱいありますけど、一、えー、<笑>足早い2020年、<笑> 21年シーズンの、えー、チャンピオンの予想をお願いしてもいいですか。
1: <笑>い,や<笑>いやー、やっぱりこれはね、あの、デュラント、アービング、ナッシュっていう、ビッグ3を完成させたブルックリン・ネッツがね、ここはちょっと。一気に駆け上がってくれたら面白いな特にニューヨークにいる人間としてはねやはりそうなってくれたらそうですね渡邊雄太選手あたりをブルックリン獲得してもらってねそういったような方向になったらいいなっていう予想というか願望ですけど
0: いいですね、そしたらじゃ渡邊雄太選手ここで言い出して人が何かもうそれで大騒ぎになったら困るのでこれはもち予想というかね希望ですよね。ウィザーズ目線でいくとクリス・チオーザ選手がね、ウィザーズにいたし、チオーザ選手がバックアップポイントガードとしてで活躍してくれたら最高ですけどね
1: あー、いやいい活躍したんですよね、確かねしましたね、はいうん、そうですよね、はいはいさすが、さすが元ウィザーズっていう感
0: じですねなるほど、わかりました。えっと杉浦さん、今日もたっぷりとありがとうございましたということで杉浦さんの誰よりも早いシーズン予想、来シーズンはブルックリンネッツということでね。<笑>は
1: い。ネッ,まあ、ネッツ対レイカーズのファイナルで、うんネッツが4勝2敗で優勝ですね
0: 、はい。おお、そうですか。<笑>すごい具体的ですね。<笑>はい。ありました。じゃあその時はえもしかしてじゃああのバークレースセンターでもう本当、えー、杉浦さんの近所で。えー、取材をして、うん、で帰りもジートレインでサブエの一番本数が1時間2本ぐらいしかないジー、うん、トレインでウインズに帰られるっていうパターンでいいんですか
1: ？<笑>うん、そうですね。まあウーバーで帰ろうかなと思ったら。<笑><笑>わかりました。はい。は
0: い、ええー、ということでバブルの話もあのー、含めてねいろいろまたたっぷりでありがとうございました
1: 。はい、どうもありがとうございました。は
0: い、じゃあ次の取材も頑張ってください
1: 。はい、じゃあ6回目の出演を楽しみにしてます
0: 。はい、お願いします。はい、えー、といえとう杉浦さんでした最後は MLB トークで盛り上がりましたけど海外でプレーする日本人選手気になりますもんねで田中将大投手がヤンキースに戻るかもという記事は実は杉浦さんの記事だったんですねそしていくらなんでも早すぎでしょうという来シーズンの優勝予想杉浦さんはブルックリン・ネッツを選びましたけどケビン・ドゥラントカイリー・アービングスティーブ・ナッシュ新ヘッドコーチ十分あるんじゃないでしょうかスティーブ・ナッシュさんホールオフフェーフマーカナダの誇り確か現役時代ででも優勝してないんですよねレブロン・ジェームズ選手についてはとにかくロンジェビティがすごいと杉浦さん言っていましたけど本当にその通りですよねレブロン選手12月に36歳になりますが4度目の優勝過去10シーズンのうち9回ファイナルに出場していますそれで全くスローダウンする気配がありません杉浦さん次はワールドシリーズの現地取材でテキサスに行かれるそうですが今日もありがとうございました引き続き体に気をつけて頑張ってくださいそれでは今日はこの辺でお別れです Thanks for listening to the Wizards Global Podcast Goodbye everyone